0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trail-Running und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bei mir wieder zu Gast Katrin Götz. Hallo Katrin. Hallo. Du warst ja vor einigen Wochen schon bei mir zu Gast. Wir haben schon mal so ein bisschen über das Thema, ich sag mal, besser essen gesprochen gesprochen, warum Ernährung wichtig ist für ähm, eigentlich natürlich für jeden und warum es auch für uns Läuferinnen und Läufer so wichtig ist. Vielleicht ähm, noch mal so einen ganz kurzen Rückblick, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Also wir haben zum einen äh, ein bisschen über dich geredet und was du so machst. <lacht> und ähm, wir haben übers Erbse-Institut gesprochen, wo du als Ernährungsdiagnostikerin, habe ich gehört, heißt das in der Schweiz? Genau. Arbeit. Genau, das genau. waren so die, die Themen. Und wir haben, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen gehabt, was für Leute zu dir kommen. Vielleicht kannst du das nochmal so kurz zusammenfassen. Was sind das für Menschen, die zu dir kommen? Mit, mit was für Zielen
1: kommen die Leute zu dir? Also grundsätzlich ist natürlich die Beratung offen für alle Personen, für jeden Mann und jede Frau. <lacht> ähm, wir sprechen aber schon offenbar vor allem Leute an, die sich sehr gerne bewegen, die in der Freizeit Sport treiben oder auch ambitioniert Sport treiben. Aber wie gesagt, grundsätzlich ist es offen für alle. Und ich denke, wir sehen uns schon vor allem auch in einem Bereich eher der Prävention, bevor es eben zu äh, verschiedenen Erkrankungen kommen kann, Stoffwechselerkrankungen und so weiter, dass wir vorher versuchen etwas zu unternehmen und daher ähm, ja, sind viele Leute kommen aus eigenem Interesse an einer gesunden, ausgewogenen Ernährung zu uns und die meisten wollen sich dazu auch bewegen in irgendeiner Form.
0: Genau, und dabei unterstützt du dann quasi so ein bisschen die richtige, oder nicht nur so ein bisschen, sondern wie ich jetzt an mir selber schon gelernt habe, ganz schön viel, da kommen wir später, <lacht> ähm, so die, die richtige Ernährungsweise zu finden. Ähm, was ich schon mal verraten kann, da sprechen wir dann in der nächsten Folge wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber. Ähm, vor allem so auch Ernährungsstruktur, sag ich mal, die sich ja auch bei vielen, Leuten oder Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber für mich war so eine der größten Sachen eigentlich, dass man die ähm, Struktur, wann ich was esse, das musste ich bei mir irgendwie total neu lernen, sag ich mal.
1: <lacht> genau, das ist wirklich ein Thema, das wir immer wieder ansprechen, fast bei jeder Beratung ist ein sehr wichtiges Thema. Und ja, manchmal wird man auch gefragt, ja kann ich nicht einfach essen, wenn ich Hunger habe, quasi ein intuitives Essen? Und ja, das würde funktionieren, wenn wir eben nicht ähm, gestresst wären, wenn wir schön locker durchs Leben gehen können. Und ja, manchmal funktioniert das tatsächlich, wenn man Ferien hat und sich entspannen kann, dann nimmt man auch die Gefühle ja. richtig wahr. Aber oft ist man halt im Alltag so eingespannt und ähm, hetzt von, von einen Termin zum nächsten, dass man das nicht mehr richtig wahrnimmt. Und daher hilft es sehr, wenn man sich selbst so eine Struktur zurechtlegt und weiß, wann man was essen soll. Und mit der Zeit kann man sich dann auch eher darauf verlassen, dass dann auch der Hunger kommt oder man das Gefühl hat, ja, jetzt sollte ich was essen, das besser wahrnimmt. Darum geht es eigentlich vor allem.
0: Okay. Und um das rauszufinden, muss man aber vorher mal ganz viele Sachen messen und erzählen und besprechen mhm. und ausprobieren. Und das ist ja das, was man, oder also ich würde sagen, so kann man das eigentlich beschreiben, was man tut, wenn man zum ersten Mal zu dir kommt. Also zum allerersten Mal, war ich bei dir und wir haben etwas so eine halbe Stunde so ein bisschen gesprochen über meine Ziele und über das, was ähm, ich persönlich für mich ändern wollte oder anpassen wollte oder was ich mir wünsche. Ähm, also das für alle, die zuhören, vielleicht ähm, ist jetzt so ein bisschen die Idee, dass wir auch aus einem persönlichen Blickwinkel mal erzählen, wie das tatsächlich ist, wenn man da zu so einer Ernährungsberatung geht, ähm, ich werde vielleicht auch die eine oder andere Zahl von mir verraten. Mal gucken. Also, okay. Ja, das ist ja so eine Sache mit den Zahlen. Aber du hast so ziemlich jede einzelne einen Wert gefühlt bestimmt der irgendwas mit meinem Körper zu tun hat. Und da so war ich dabei dir und das, ich glaube, ich war ja gute zweieinhalb Stunden war ich sicher da. Zweieinhalb Stunden, ne, dauert der erste ja
1: genau. 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 genau.
0: Da passieren ganz viele Sachen, aber bevor die passieren, muss man Fragebögen ausfüllen. Viele Fragebögen.
1: <lacht> was steht da drin? Auf was, muss, auf was lässt man sich ein? Also grundsätzlich geht es natürlich mal darum, dass wir unsere Kunden kennenlernen. Also dass wir ganz banale Dinge, also scheinbar banale Dinge wissen, wie, wie ist die Arbeitsbelastung, Körpergröße, Geburtsdatum und so weiter. Ähm, Dinge, die man oft mal noch äh, angeben muss. Und dann geht es aber auch äh, teilweise schon etwas tiefer, wenn man schreiben muss, ähm, äh, wie wie, wie man isst, wie, wie der Mahlzeitenrhythmus ist beispielsweise, ob man Lust auf Süßes hat, ob man Lust auf Salziges hat. Das sind so, ein, sehr äh, <lacht> sind so die ersten Fragen. Und dann gibt es aber zwei weitere Fragebögen, die für uns sehr wichtig sind in der ganzen Beurteilung oder auch in der Analyse der weiteren Daten. Das ist nämlich einerseits der Fragebogen zur Regeneration, da geht es darum, zu erfahren, wie nimmt jemand ähm, die Belastung seines Alltags wahr und wie ist eben auch die Erholung, also wie spielt das zusammen? Und äh, das ist sehr wichtig für uns zu wissen, weil wir dann auch schon etwas ähm, erfahren über den Menschen und vermuten können, was vielleicht das Problem sein könnte. Und wir schauen dann mit den weiteren Messungen, was wir da ähm, noch herausfinden zusätzlich. Und da geht es, geht, geht es wirklich darum, ehrlich zu sein und ähm, diese Fragebogen wahrheitsgetreu auszufüllen, also auch ehrlich zu sich selbst zu sein und nur so findet man dann heraus, ja, wie, wie ist das tatsächlich mit der Belastung und wie viel ist eben auch Erholung im Leben. und da wird das ist schon der eine oder andere oftmals etwas erstaunt, was da rauskommt in der Analyse des Ganzen. Und der dritte Fragebogen, das ist der Fragebogen, da geht es darum, welche Bedürfnisse hat ein Mensch, also es geht darum, wie, wie geht man mit sich selbst um, ähm, was ist einem wichtig, ähm, äh, ist man eher jemand, der vieles über den Kopf steuert oder hört man sehr gut auf sein Bauchgefühl, wie nimmt man sich selbst wahr äh, und dann ist ja die Selbstwahrnehmung das eine und äh, was mache ich dann damit, ist das andere. Also wenn ich zwar wahrnehme, dass ich müde bin, aber darüber hinwegsehe und mich trotzdem sportlich vorausgabe, hilft mir die Selbstwahrnehmung nicht sehr viel weiter. Und solche Dinge zu analysieren, das ist sehr spannend, jeweils auch mit dem Kunden zusammen. Ich fand das für mich
0: total überraschend. Also ich wusste irgendwie natürlich schon, weil ich das ja auch in dem, ähm, mit meinem Personal Coach mache ich das ja auch so, regelmäßigen Abgleich, okay, wie geht es mir, wie habe ich geschlafen, wie wie, wie fühle ich mich abseits auch vom Training? Und ich fand es aber spannend, wie viel du über mich aussagen konntest, was ich, wenn ich das nachher so reflektiert habe für mich, was so wahr war, wahr war, <lacht> 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 ohne dass ich das bewusst geschrieben hätte. Also ich finde das krass, wie viel man aus diesen, ähm, wo du ja gerade schon selber gesagt hast, wo man am Anfang ging zu hell, warum warum wollen die das jetzt wissen, was, was sagt das jetzt aus und was man da, aber wenn du dann nachher all diese, diese Werte zusammen hast, ich bin auch so ein ganz kleines bisschen kleiner Statistiken-Nerd, hm. ähm, hm. <lacht> aber was man dann tatsächlich über die Person aussagen kann, das fand ich total spannend.
1: Ja, das ist wirklich für mich auch immer sehr spannend, ob ich dann wirklich das treffe und es ist wirklich oft so, dass mein Gegenüber sagt, äh, kannst du meine Gedanken lesen <lacht> Und ich denke nur, nein, ich, ich versuche einfach, die Auswertung des Fragebogens etwas in Worte zu fassen und sage, was ich da sehe. Und es ist immer sehr spannend und es gibt äh, zum Teil wirklich ähm, ganz spezielle Momente, wenn ich sehe, äh, ich, ich, ich beschreibe mein Gegenüber genau, obwohl ich sie eigentlich zum ersten Mal sehe. Und das ist, ist für mich auch immer sehr spannend, was ich da Herauslesen kann und wie sich das dann übertragen lässt, auch auf die weiteren Messdaten, die wir eben dann auch erheben.
0: Das ist, ähm, ich würde da gerne mal ein kurzes Stück daraus vorlesen aus der Auswertung, die ähm, du über mich geschrieben hast. Da ging es nämlich um diese Bedürfnisse und um ähm, den Kopf quasi. Und es steht. Ich, du weiß du spürst, was ich geschrieben habe es hier bei mir. <lacht> das ist ja auch ganz cool. Also, man hat halt quasi all diese Daten, kann ich selber ja auch jederzeit einsehen. Und dadurch, dass man ja diese Fragebögen immer wieder auch wiederholt, kann man auch so ein bisschen sehen, wie die eigene Entwicklung ist. Und du hast auf jeden Fall geschrieben, dass ich mich, du bewegst dich gerne in deiner Wohlfühlzone. Kämpfen um jeden Preis ähm, gibt dir keine Energie. Daher forderst du deinen Körper im hochintensiven Bereich eher weniger. Wenn dann aber viel auf einmal kommt, bist du schnell am Anschlag. Und das stimmt, also das passiert mir sowohl im, im Beruf, also ich bin schon immer irgendwie da und ich mache auch gerne und ich arbeite auch gerne und beim Laufen ist es halt auch so, aber ich finde für mich selber sehr oft eine Ausrede, warum ich jetzt das harte Training, also vielleicht das Intervalltraining, vielleicht diese Woche nicht ganz so hart machen kann. Und das fand ich total ähm, lustig und spannend, weil wir halt da vorher wir beide gar nicht darüber geredet haben, dass das was ist, was mir manchmal schwerfällt. Und du hast es aber aus meinen, aus meinen Werten nachher ja, quasi herausgelesen. Also vielleicht kannst du doch ein bisschen Gedanken lesen. Ja, genau. <lacht> ja. Also das sind, so, das sind so die Fragebögen. Das ist das, was man eigentlich ja noch zu Hause macht. Und ähm, wo du schon gesagt hast, wo die Schwierigkeit wahrscheinlich für viele Leute drin besteht und auch für mich auf jeden Fall drin bestand an mancher Stelle, wirklich ehrlich mit sich zu sein und mhm. nicht irgendwas einzutragen, von dem man denkt, das wäre jetzt richtig, weil mir das natürlich dann am Ende nicht, nicht wirklich hilft. Also wenn ich was eintrage, von dem ich denke, du würdest das jetzt hören wollen, dann ist es ja nett, aber das nützt mir halt am Ende wahrscheinlich gar nichts. Genau. Hast du, hast du ähm, viele Leute, die sich auch schwer, also wirklich schwer tun damit oder die vielleicht viele Felder
1: auslassen? Also ich stelle mir das vor, geht das überhaupt? Durfte man Felder auslassen? Nein, ich glaube, das geht gar nicht. Du musst überall etwas äh, anklicken, ja. ja Aber du, ich habe ehrlich gesagt Zeit. nie so direkt gefragt, ob, ob das jemandem schwer gefallen ist. Es gibt schon mhm. immer wieder Personen, die sagen, oh, das dauerte sehr lange, bis man das ausgefüllt hat. Aber ähm, es hat noch nie jemand gesagt, oh, das war mir viel zu mühsam. Oder ja. das war, ich habe es nicht gemacht. Was natürlich dann öfters vorkommt, man bekommt ja diese Fragebögen jede Woche wieder. Also man kann wow. jeden Sonntag bekommt man diesen Link. Und äh, es wäre immer sehr toll, wenn man sich da die Zeit wieder nimmt und die Fragebögen wieder ausfüllt. Und es, okay. geht immer darum, <lacht> es geht immer darum, die letzte Woche zu betrachten und zu überlegen, wie war es in der letzten Woche. Ja. Und wenn wir halt so eine regelmäßige... Äh, Betreuung quasi haben, über mehrere Monate. Ja, ist es jede Woche, diese, Fra diese Fragebögen auszufüllen. Das, was mir schlussendlich auch etwas die Rückmeldung gibt, ähm, hat es funktioniert oder nicht? Gab es Phasen der starken Belastung, sei es beruflich oder äh, aus der Familie oder aus dem sonstigen Umfeld? Ähm, und dann kann ich auch etwas ablesen oder einschätzen, wie, wie es der Person ging und warum vielleicht etwas nicht funktioniert hat, im Training oder in der Ernährung. Und darum ist es schon wichtig für uns auch, uns Berater, dass wir äh, diese Fragebögen immer wieder haben und diese Auswertungen haben. Und da sehe ich natürlich dann schon auch, dass äh, einzelne Personen sich da nicht die Mühe nehmen und diese Fragebögen regelmäßig ausfüllen. Vielleicht tun sie es noch kurz, bevor sie dann, wieder zu mir kommen und das ist halt jeweils etwas schade, weil wir dann wie nicht so die ganze Zeit ähm, haben im Verlauf, ja. aber schlussendlich ist es in der Hand jedes Einzelnen, ob er, ob er diesen Verlauf sehen will und wie viel er aus diesen Beratungen herausholen möchte und wir können deutlich mehr machen, wenn wir auch mehr Daten haben, mehr Auswertungen aus den Fragebögen haben.
0: Wie immer im Leben, je mehr Daten, desto besser eigentlich. Ja. Ähm, jetzt genau. muss ich mich auch selbst an die Nase fassen, weil ähm, ich immer sonntagsabends bin ich oft so, mm, ich finde, du das machen. Aber ich werde es denn dann noch nachholen, den letzten Eintrag. Entschuldigung. <lacht> so, ja. Ja, Aber ich genau. finde es eigentlich auch, weil es entsteht ja dann auch bei manchen ähm, Werten, sage ich mal, Entsteht ja dann auch so eine Linie, so, so ein Graph, so eine Entwicklung über die Zeit. Und ähm, ich bin eigentlich ganz scharf darauf, diese Entwicklung zu sehen. Und um die halt wirklich zu sehen, muss man auf jeden Fall eintragen und genau. schicken. Unbedingt. Was ich aber cool fand und spannend fand: ähm, Du fragst ja nicht ab, was ich gegessen habe und inwiefern ich mich an den, ich sag mal, vorgesehenen Ernährungsplan halte oder nicht sondern du fragst ja eigentlich viel ab irgendwie, wie, ähm, wie ging es dir letzte Woche, ich glaube eine Frage ist ähm, hast du viel gelacht in der letzten Woche oder so und so oft habe ich mich mit Freunden getroffen und so und das fand ich ähm, total spannend, weil das eine von meinen Sorgen im Vorfeld war auch lange bevor ich überhaupt ähm, in Kontakt jetzt mit Erbse gekommen bin, dass ich gedacht habe, oder muss ich alles aufschreiben, was ich gegessen habe und das glaube ich, wäre gar nichts für mich gewesen. Das hätte ich, glaube ich, irgendwie komisch und schwierig gefunden.
1: Mhm. Ja, es Schokolade ist wirklich sehr, ich... sehr anstrengend, wenn man das mal machen muss. Ja. Also so ein, ein Ernährungstagebuch ja. zu führen, ist sehr, sehr aufwendig und sehr anstrengend. Und das ja. ist wirklich nicht unser Ziel, dass man das machen muss. Das machen wir nie. Wir fragen auch nicht nach, nach der Ernährung oder machen eine Ernährungsanamnese zu Beginn der Beratung wir machen nichts dergleichen. Wir, wir gehen wirklich darauf ein, wie ist die Person, wie äh, fühlt sie sich, wie sieht es aus mit Erholung, Belastung, sind für uns die wichtigeren Faktoren. Und dann eben halt ein ganz wichtiger Teil, wie äh, ist, ist die Zusammensetzung des Körpers ähm, und wie funktioniert das Stoffwechsel. Und anhand davon können wir oft schon einiges sagen, wie sich oder vermuten, wie sich eine Person ernährt oder eben auch nicht. Und ja. und dann entsprechenden Empfehlungen <lacht> abgeben.
0: Ja, auch da warst du nämlich sehr, sehr richtig an ganz vielen Stellen, weil das ist ja das, also die, ich sag mal so die Zusammensetzung des Körpers und so. Das ist dann das, was man quasi mit dir vor Ort aufnimmt, sozusagen diese Zahlen und Daten und Fakten. Und zwar mit ähm, hoffentlich vergesse ich jetzt nicht also wir haben eine wie heißt das Kalipa-Messung gemacht genau das erklären wir gleich was das ist eine Bia Messung mhm. und eine Spiroergometrie richtig genau das sind zwei Fachbegriffe ja okay. <lacht> ähm, ich würde sagen wir gucken vielleicht die mal so einzeln an und, und dann kommt vielleicht auch oder ich gehe davon aus es kommt denn dann auch raus warum es denn all diese verschiedenen Messungen braucht weil es reicht ja nicht, dass ich mich bei dir auf die Waage gestellt habe. Ich habe mich bei dir auf die Waage gestellt, auch, das gehört dazu. Ähm, ich habe ja keine Waage zu Hause und deswegen war das für mich ein sehr spannender Moment. <lacht> Aber das ist ja eben ähm, nur eine von ganz vielen ähm, Sachen gewesen, die wir gemacht haben. Wir haben eigentlich angefangen mit dieser kaliper das Genau.
1: Genau. Eine Kalipermessung ist eine Messung der Hautfaltendicke. Das heißt, wir messen an verschiedenen Stellen des Körpers die Hautfaltendicke mit, einem, mit einer Kaliperzange. Sieht etwas fürchterlich aus, dieses Gerät. Aber, <lacht> aber es gibt uns halt sehr viele wichtige Hinweise über die Körperzusammensetzung. Und damit können wir eigentlich den, äh, einerseits den Fettanteil am Körper bestimmen, aber auch den Muskelanteil. Und aufgrund davon, wie die Zusammensetzung ist, wie die, das Verhältnis der Hautfaltendicke ist am, am Oberkörper im Verhältnis zu den Extremitäten, das gibt uns, uns weitere Hinweise darauf, wie sich jemand eben auch ernährt, wie sieht es mit der Ernährungsstruktur aus. Ist jemand eher am Abend oder ernährt er sich ausgewogen auch über den Tag verteilt? Und ähm, wie sieht es aus mit dem Training? Wie stark belastet sind die Extremitäten? Wie stark belastet sind die Beine beispielsweise? Das gibt also sehr viele spannende Einblicke schon in, in die Körperzusammensetzung eines Menschen. Genau, also du hast jetzt gerade schon mal gesagt, diese Zange sieht ein bisschen fürchterlich
0: aus. Ich hatte auch ein kleines bisschen ähm, Respekt davor, <lacht> weil... Ähm, der Mensch, mit dem ich zusammenlebe, der war ja auch bei dir vorher, Er <lacht> hat gesagt, das tut total weh. Und ich war natürlich schon so, oh Gott, jetzt kneift sie mich mit der Zange in den Bauch. Ähm, das war dann <lacht> gar nicht so schlimm. Ich glaube, es sind ähm, 15 oder 17 Punkte oder so. Ich weiß gar nicht genau, wie viele. Also im ganzen Körper. Und ähm, also diese Zange ist wie so, ein, wie so eine Metallzange. Aber du drückst die ja auch nicht mit roher Gewalt in die Haut hinein. Also da muss man keine Angst
1: vor haben. Nein, <lacht> das, ist, das, das also, Es schmerzt <lacht> teilweise schon etwas, aber ähm, wir müssen einen gewissen Druck ausüben, natürlich, weil wir ja sehen wollen, wie, wie, oder wie viel Widerstand ist da aus der Haut und äh, daher, ja, es, es kneift etwas, aber es ist so schlimm ist es genau. nicht.
0: Ja. Man kann es überleben.
1: Genau. Und
0: das ist auch ähm, das und auch die anderen Messungen, glaube ich, auch, die werden auch später nochmal wiederholt. Ne? Also auch da kann man, äh, da bin ich jetzt noch nicht an dem Punkt, dass die schon wiederholt werden, aber nach einer gewissen Zeit kann man diese Messung nochmal machen und da sieht man dann ja quasi oder hoffentlich oder wahrscheinlich auch nochmal eine Veränderung.
1: Genau, dann sieht man wieder einen Verlauf, auch dieser ähm, beispielsweise dieser Hautfaltendicke. Und äh, das ist immer sehr spannend zu sehen, weil obwohl es ja meistens im Millimeterbereich ist, sieht man halt schon eine Tendenz, was sich verbessert oder sind wir auf dem richtigen Weg mit der Ernährung, mit dem Training und ja, oftmals kommen die Kunden zu uns und sagen, ah, oh, Gewicht hat sich nicht verändert, es geht nichts vorwärts und sind bereits etwas so frustriert und dann machen wir diese Kalibermessung und können aufzeigen, hey, dein Körper, deine Körperzusammensetzung hat sich doch etwas verändert und du bist auf einem guten Weg und es geht vorwärts und das wirkt dann schon auch oft motivierend, auch wenn es eben nicht auf den ersten Blick sichtbar ist für die Kunden selbst.
0: Ja, also auf, auf die Messung freue ich mich auf jeden Fall auch, weil ich glaube, also ich bilde mir ein, dass ich, ich fühle mich auf jeden Fall schon anders jetzt nach den ersten Wochen. Ich fühle mich so ein bisschen, ich fühle mich irgendwie ein bisschen ja, leichter, ist nicht leichter im Sinne von Gewicht weniger, sondern so ein bisschen besser, ausgewogener ernährt, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ähm, das
1: du sagst schon, du freust dich auf diese Messung. Ja, so schlimm, so schlimm kann es nicht sein. Ja, und so schlimm war es nicht.
0: Aber es war ähm, speziell. Ich hatte das noch nie gemacht. Und ähm, darum war es aufregend. Okay. Und, also wir haben das gemessen und dann haben wir diese Biomessung gemacht. Genau. Was passiert da? Auch das tut nicht weh. Es tut eigentlich gar nichts weh,
1: was man bei dir macht. Genau, also die Biomessung, das ist die, die Bioimpedanzanalyse. Das heißt, da bekommt man so zwei Elektroden auf dem Fuß und zwei auf der Hand, muss sich hinlegen und dann wird ganz wenig Strom durch den Körper geleitet. Also man spürt wirklich überhaupt nichts. Das kann ich bestätigen. <lacht> Und dann geht es eigentlich darum, zu schauen, wie, wie groß ist der Widerstand? Wie, wie viel Widerstand ist da beim Strom quasi? Da wird der Widerstand gemessen im Körper. Weil das unterschiedliche Gewebe im, im Körper gibt, erzeugt unterschiedlichen Widerstand. Ganz einfach gesagt. Und mhm. ähm, beispielsweise, man misst den Wasserwiderstand. Äh, dann kann man sagen, ja, wie viel Wasser äh, befindet sich im Körper? Nicht Wasser, das man gerade kurz vorher noch getrunken hat, sondern Wasser, das sich eben außerhalb der Zellen im Gewebe befindet. Und äh, das ist, für, ist ein ganz wichtiger Wert, den wir brauchen. Und der zweite Wert, den wir messen, ist der Zellwiderstand. Also wie viel Widerstand liefern die Zellen, wie viel Spannkraft ist da auf diesen Zellen. Das gibt uns weitere Hinweise auch über den Ernährungszustand eines Menschen. Und
0: das hat aber das... Das ist vergleichbar, nee, andersrum. Ich kenne das aus dem Fitnessstudio, dass man sich auf so eine Waage stellt und da den Körperfettanteil misst.
1: Genau. Du
0: hast, ah, wa, wa, wo ist der Unterschied? Gibt's einen, es gibt einen Unterschied zwischen dem, was du machst und dem, wenn ich mich im Fitnessstudio auf die Waage stelle. Also... also die, was hätte die genau.
1: Also, erstens mal ist man, meistens wird der Strom nur durch die Beine geleitet. Also oftmals geht das vom einen Fuß zum anderen und der Strom sucht sich den schnellsten Weg und dann wird eben nur quasi der Unterkörper oder die Beine vielleicht noch äh, gesäß gemessen. Und wir machen das liegend. Also, wir leg, also die, die Kunden legen sich auf die äh, Liege und machen die Messung im Liegen. Das heißt, äh, der Strom wird auch durch den ganzen Körper geleitet, weil wir eben die Elektroden auch an der Hand haben. Und dann ist es schon so, also wir, wir, messen ja, versuch, wir versuchen nur, den Wasserwiderstand des Körpers äh, mhm. darzustellen schlussendlich und sagen nichts aus über das Körperfett. Und natürlich könnte man denken, ja, man kann auch sagen, wie viel Fett und wie viel Muskelmasse ein Körper enthält, weil das ja eben unterschiedliche Widerstände erzeugt mit dieser Messung. Mhm. Aber wir versuchen eben auch den, den Alltagsstress äh, mit einzubeziehen und ähm, die ganzen Messungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass das eben einen großen Einfluss auf, auf den Wasserwiderstand des Körpers hat, hat. Das heißt, je mehr Stress wir haben, desto höher wird der Wasserwiderstand des Körpers sein. Und das, das ist eigentlich das, was wir versuchen darzustellen und warum, mit den Fett, Fettmessungen des Körpers, das ist sehr großen Schwankungen unterlegen und daher machen wir keine Aussage bei dieser Messung über den Körperfettgehalt. Aber wir versuchen den Wasserwiderstand darzustellen und da geht es wirklich darum, wie belastet ist dein Körper und da können wir dann auch wieder im Verlauf sehen, ja, hat sich das gebessert mit den entsprechenden Maßnahmen der Ernährung und auch des Trainings oder eben auch vor allem der Erholung, was oft ein großer. Faktor ist.
0: Ja, okay. Ich finde das sehr sympathisch, dass man sagt, dass, äh, also dass, dass man quasi im Hinterkopf immer behält, dass unser ganzes Leben halt Einfluss auf so Zahlen und Wasserwiderstand in den Zellen und Körperfett und Muskelmasse und überhaupt Wohlbefinden haben kann. Also das finde ich ähm, sehr wichtig und ich habe auch das Gefühl, dass das ähm, oder dass viele Sachen, die wir jetzt mit dem Ernährungsplan zum Beispiel machen, eigentlich, ähm, klar sind die körperlichen Merkmale, sage ich mal wichtig, aber ich finde es halt echt schön, dass das nicht nur im Fokus steht. So sag ich mal.
1: Ja, genau und das ist ich denke, das ist auch das, was es ausmacht, eben diese Beratungen bei uns, weil wir versuchen, den Menschen als Ganzes zu erfassen und nicht nur, den Teil der Ernährung oder nur das Training zu sehen. Es gibt so viele Dinge, die uns äh, beeinflussen. Äh, Ernährung und Bewegung gehört äh, zwangsläufig zusammen. Und dazu kommt eben auch, wie, wie geht es dem Menschen psychisch, wie hoch ist seine Belastung im Alltag. Und wir wissen selbst, es ist nicht für jede Person dasselbe. Nie, niemand hat dasselbe Leben wie jemand anders. Niemand nimmt die Belastung gleich wahr. Daher versuchen wir das mit einzubeziehen und darum wird es auch viel individueller mit den ganzen ähm, Empfehlungen bezüglich Ernährung und Training.
0: Mhm. Training ist ein gutes Stichwort, denn also jetzt haben wir quasi zwei Sachen gemacht, bei denen man eigentlich nichts tun musste, nur da sein, liegen oder stehen. <lacht> ähm, und dann durfte ich noch aufs Fahrrad bei dir. <lacht> genau. Genau. <lacht> Ähm, da haben wir eine Spiroergometrie gemacht. Das ist das Wort. Genau. Das ist, irgendwie ist das ein, ich kann mir das sehr schlecht merken. Ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Also das Spiro ist, das? ist die Luft, die Atmung, die wir machen mhm. und die Ergometrie ist auf dem Fahrrad fahren und sitzen. So ist das. Also zuerst Zuerst haben wir diesen Lungentest gemacht. Genau, da haben wir geschaut, wie, also die Lungenfunktion getestet, geschaut, wie groß ist die Lunge, wie, groß, wie viel Luft passt da rein, wie stark kann man das ausatmen. Äh, diesen Wert brauchen wir quasi als Referenzwert, um danach, danach äh, den Test auf dem Fahrrad zu machen unter Belastung. Also grundsätzlich, was wir messen bei, dieser, bei diesem Test, ist, wir messen die Atmung, das Ein- und Ausatmen. Wie, wie ist die Konzentration Sauerstoff und CO2? Ähm, wir atmen, äh, messen die Atemfrequenz, wir messen die Herzfrequenz und das Ganze unter Belastung. Also zuerst eine Zeit beim Einfahren, zehn Minuten, und danach äh, geht es los mit der Belastung, wird immer stärker, bis man nicht mehr treten kann.
0: Ja, die ersten zehn Minuten waren sehr schön. <lacht> Und dann wurde es irgendwann sehr, sehr, sehr schwierig, ähm, aber auch irgendwie ähm, cool und das hätte ich von mir nicht gedacht, aber ich habe dann schon immer noch so den Ehrgeiz entwickelt, ich jetzt, ein bisschen schaffst du noch, ein bisschen schaffst du noch. Ähm,
1: kommt dann doch noch der kleine Kämpfer.
0: Ein ganz kleines bisschen, also das heißt ja, in meinen über meinen Bedürfnisfragebogen haben wir das eigentlich gesagt, dass ich nicht so die Kämpferin im klassischen Sinne bin. Aber da war es dann doch ein kleines bisschen da.
1: Genau, also da das heißt nicht, im Bedürfnisfragebogen, wenn dort beim Kämpfer keine große Zahl steht, heißt es das nicht, dass du es nicht kannst. Es ist nur, nee. es gibt dir nicht viel, wenn du kämpfen musst oder genau. sollst. Meistens
0: gibt es mir nicht so viel. Aber <lacht> <lacht> und ist es wirklich schön. Aber das, ähm, das stimmt. Ich frage mich, ob sich das vielleicht auch verschiebt mit der Zeit, weil. Ähm, ich habe, als ich angefangen habe mit Laufsport, habe ich eigentlich nur von Wettkampf zu Wettkampf gedacht. Mhm. Und ähm, inzwischen, das ist sicherlich auch ein bisschen durch, durch die Pandemie bedingt, dadurch, dass ja viele Sachen ausgefallen sind. Ich habe mir zum Beispiel noch gar keine Gedanken gemacht, was ich eigentlich im nächsten Jahr machen will. Also ich bin einfach, im Moment bin ich mehr so von Woche zu Woche und ich bin mit dem, was ich mache. Ohne Wettkampf total zufrieden und ich glaube vielleicht hat sich das auch einfach ein bisschen verschoben meine also meine persönlichen Prioritäten sozusagen und es ist ja auch nichts also ich empfinde das für mich nicht
1: als schlimm wenn ja. sich das verschoben hat ja man kann ja so auch zufrieden sein oder wenn du dann ja. quasi deine Bedürfnisse <lacht> gestillt sind bist du zufrieden und dann, und das
0: ist ja ein großes
1: Ziel genau <lacht> und zufrieden sein genau
0: <lacht> also wenn du jetzt all diese Messungen und Werte ähm, hast und alles gesammelt hast, dann kommt ja der ähm, Teil, wo ich mich dann ja sozusagen zurücklehnen kann und äh, du machst dann die Arbeit. Du suchst dann nämlich quasi aus, was ähm, für we welche Ernährung du empfiehlst für mich mhm. in dem Fall und dann bekommt man einen Ernährungsplan.
1: Genau. Ja, grundsätzlich haben wir natürlich äh, das Glück, dass wir ein, ein super Tool äh, zur Verfügung haben, wo wir alle Daten einlesen können und dann quasi der Computer das Programm auch berechnet, was jetzt äh, Sinn macht und was ich sicher machen muss und machen kann, ist äh, abschätzen, passt das tatsächlich, äh, wie sieht es tatsächlich aus mit der Person, die mir gegenüber sitzt das ist manchmal nochmals ein wichtiger Aspekt oder oft ein wichtiger Aspekt, der mir auch sagt, ja, ist jemand ähm, eher gelassen oder jemand, der sich, ja der so etwas queerlig ist, sage ich mal, und viel Energie hat und, und halt auch schnell etwas gestresst ist beispielsweise. Und dann entsprechend passe ich die, den Ernährungsplan an. Und ja, wenn man jetzt das Wort Ernährungsplan hört, ist es nicht so, dass wir sagen, morgen gibt es Spaghetti, Bolognese und Salat und am <lacht> <der> <lacht> Mittwoch gibt es auch nicht was. Nein, es ist sehr, das kannst du vielleicht selbst auch bestätigen, es ist eine große Auswahl, die wir den Kunden zur Verfügung stellen. Und es geht wirklich darum, dass man normale Lebensmittel essen kann, mehr oder weniger seine gewohnten Lebensmittel essen kann. Aber der, der Hauptunterschied ist meistens, dass man eben das etwas anders verteilt oder mal weiß, wie viel man davon essen soll.
0: Ja, also das kann ich jetzt schon verraten, da sprechen wir dann beim nächsten Mal noch ein bisschen detaillierter drüber. Aber also A ähm, habe ich ja auch angeben können, was ich vielleicht nicht esse. Also ich bin ähm, eigentlich Nennt man das, glaube ich, Lacto-Ovo-Vegetarierin.
1: Ja. Also ich
0: esse kein, ähm, kein Fleisch und kein Fisch. Ähm, ich esse aber wohl Milchprodukte. Aber ich habe, glaube ich, einen mehrheitlich veganen Plan. Und das ist ähm, so ein cooler Nebeneffekt, weil ich immer gerne versuchen wollte, mich mehr vegan zu ernähren. Und dadurch, dass ich jetzt, also dadurch, dass jetzt in diesem Plan total viele, ja, oder vielleicht sind es auch zufällig vegane Sachen mit drin sind, fällt mir das viel leichter als vorher. Also das wollte ich noch, das musste ich noch loswerden. <lacht> und ich fand es echt cool, dass eben nicht drin steht und morgen musst du oder solltest du das essen und dann das und dann das. Und es gibt quasi so verschiedene Varianten zum Frühstück, wie man die Nährstoffe quasi zusammensetzen kann. Aber da reden wir eben nächste Woche, nein, nicht nächste Woche, beim nächsten Mal, ähm, nochmal ausführlicher drüber. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen, ähm, bevor wir hier gleich zum Abschluss kommen. Das Ganze ist hier ja so eine Art ja, Talk-Reihe, sag ich mal. Und ähm, Katrin, du hast dich ja auch bereit erklärt, im Anschluss an die Talkrunden quasi noch für eine Frage- und Antwortfolge zur Verfügung zu stehen. Das freut mein Herz sehr und ich glaube auch alle, die zuhören. Super, ja klar, gerne. Und, ähm, also wenn ihr möchtet, dann dürft ihr ab sofort schon Fragen schicken zur ähm, Frage- und Antwortfolge mit Katrin, mit und von und für Katrin. Und, ähm, also es dürfen, du musst mich brennen, aber ich glaube, man darf ähm, alle möglichen Themen ansprechen, die ähm, zu dir passen. Nichts zu Persönliches, bitte. Ähm, aber Sonst sicher beantworte ich, ich sie nicht. <lacht> <lacht> nein,
1: nein, kein Problem. Alles, alles möglich. <lacht> genau.
0: Also ich denke sicher, ähm, Fragen rund ums Thema Ernährung, ähm, natürlich auch um das Erbseinstitut, wo du ja arbeitest. Vielleicht auch, wenn sich jemand für das Studium interessiert, was du gemacht hast. Ähm, aber ganz sicher ist auch Platz für Fragen rund um dich als Trailläuferin. Genau, ja. Darüber haben wir in der letzten Woche auch schon geredet. Wer da also noch nicht reingehört hat, schnell zurück zu Folge 1 von dieser Reihe. Und ähm, genau, die Fragen könnt ihr schicken auf ähm, Instagram at lucky.trails oder noch viel besser per E-Mail an podcast.luckytrails at gmail.com. Und äh, da freuen wir uns sehr drauf. Also ich freue mich sehr darauf, ich hoffe, du dich
1: auch. Ja, natürlich, ich freue mich sehr. <lacht> ja. Ja.
0: <lacht> dann ja. ähm, würde ich doch sagen, das war ein guter Überblick, was mich oder alle Hörerinnen und Hörer erwartet, wenn sie zu dir kommen möchten in die Ernährungsberatung oder wenn ähm, Katrin zu weit weg von euch ist, dann gibt es auch bestimmt andere gute Ernährungsberaterinnen, Vielleicht nicht ganz so gut, aber fast so gut. <lacht> <lacht> ähm, aber einfach so ein bisschen, vielleicht hoffe ich, dass das auch allen die Sorge genommen hat. Also es passiert nichts Schlimmes und ähm, hat auf jeden Fall am Ende einen Mehrwert für euch. Macht das auf jeden Fall, das ist super spannend. Ich danke dir, dass du heute wieder Zeit hattest für uns. Sehr gerne. Und ähm, wir hören uns dann ganz bald wieder, hoffe ich. Ja, sicher, gerne. <lacht> und okay. äh, dann wünsche ich allen, die zugehört haben, auf jeden Fall eine gute Woche. Passt auf euch auf, bleibt auf jeden Fall gesund. Und ähm, bis bald.
1: Tschüss. Bis bald. Tschüss.